0: Bienvenidos a El Legado de Westminster, unanza al Pastor Marcelo Sánchez en un breve estudio diario de los documentos teológicos producidos por la Asamblea de Westminster. hermanos, les doy la bienvenida al séptimo episodio del podcast El Legado de Westminster. Hoy es lunes 30 de abril y en este episodio vamos a hablar sobre la doctrina de la suficiencia de la escritura, basados en el sexto párrafo del capítulo 1 de la confesión de fe de Westminster. Este párrafo dice así, La totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria, y para la fe, vida y salvación del ser humano, está expresamente expuesto en las Escrituras, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas, a las, cuales, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en ellas. Reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a todas las acciones y sociedades humanas, que deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra, las cuales siempre han de ser obedecidas. Este párrafo, entonces, como ya fue dicho, habla acerca de la suficiencia de la escritura. Nos dice que todo lo necesario... Para que sepamos cómo glorificar a Dios y todo lo necesario para nuestra fe, vida y salvación ha sido revelado por Dios y está expresamente escrito en la Biblia o puede deducirse lógicamente de la Escritura. En este punto, la confesión se manifiesta contra la enseñanza de la Iglesia Romana, que dice que la Biblia no es suficiente para enseñarnos todo lo que necesitamos y que por eso necesitamos la enseñanza de la Iglesia por medio de su tradición. También niega la idea de que todo lo que, la, todo lo que Dios nos enseña debe estar explícitamente expuesto en la Biblia. También podemos aprender la voluntad de Dios haciendo conclusiones lógicas de lo que la Biblia nos enseña. Esto presupone que la Biblia no tiene contradicciones y que la deducción lógica es una buena herramienta para interpretar la Escritura. Jesús mismo dio ejemplo de esto en Mateo 22, 23 al 32. Ustedes lo pueden leer eh, con mayor detalle después de escuchar este episodio. Ahí el evangelista relata un momento en el que los saduceos se acercan a Jesús para preguntarle qué pasaría en el cielo si alguien que se hubiera casado más de una vez le presentan un ejemplo hipotético de una mujer que se hubiera casado siete veces. ¿Cuál sería su marido en el cielo? Los saduceos trataban de argumentar que esto hacía imposible la resurrección. Ellos no creían en esta doctrina de la resurrección de los muertos. Jesús responde que en el cielo no habrá matrimonios. Seremos solteros, entre comillas. Pero Jesús quería enseñarles más que eso. Jesús les cita Éxodo 3, 6, donde Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Bueno, si no hay resurrección de los muertos, entonces Dios ya no puede ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Dios dice que sí lo es de forma presente y continua. Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob, que estaban muertos, deben resucitar para que Dios continúe siendo su Dios. La escritura... Y las deducciones válidas de ella son, entonces, la totalidad del de consejo de Dios. A este consejo no hay que agregar nada, pues él es suficiente. Por esto, la confesión especifica dos ejemplos de cómo se añade a las escrituras. Dice que no se debe añadir ni por las revelaciones del espíritu, o sea, nuevas profecías, y esto está en línea con el primer párrafo, o la cláusula cesacionista de la confesión de fe, en el párrafo 1, donde dice que las antiguas formas de rebelarse cesaron, y tampoco hay que añadir al consejo de Dios las tradiciones humanas, y aquí está pensando ciertamente en la enseñanza romana. Hay que detenerse un poco aquí, porque algunas personas que piensa algunas personas piensan que cuando la confesión dice que no hay que añadir nada al consejo de Dios por nuevas revelaciones del Espíritu, está afirmando que el Espíritu continúa revelando su voluntad, pero que estas nuevas revelaciones entonces no deben ser puestas al mismo nivel de las Escrituras. Pero no, la confesión no está afirmando esto. Ella está reflejando el lenguaje de la Escritura en Gálatas 1, del 8 al 9, que dice, más si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero esto no es posible. Los ángeles del cielo no podrían venir y predicar un evangelio distinto al enseñado por los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. Pablo aquí está usando una hipérbole, una exageración, para hablar de una imposibilidad de que exista un evangelio distinto. Esto mismo dice la confesión. Incluso si alguien pudiera recibir una nueva revelación del Espíritu, cosa que nunca va a suceder, porque sabemos que la palabra que, por la palabra de Dios, que Dios dejó de revelar su voluntad, entonces esta nueva revelación no debería ser atendida por la iglesia, pues la Biblia es suficiente. Las tradiciones humanas tampoco deben añadirse. Sobre este punto, Pablo dice en Colosenses 2, donde habla de las tradiciones de hombres como filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo, que estas tradiciones, por ejemplo, aquellas que nos dicen no manejes o no gustes o no toques, en verdad no sirven para nada en nuestra lucha contra la tentación y el pecado. La escritura es suficiente para ello, pues es por medio de la escritura que Dios nos santifica y nos ayuda en esta lucha contra la tentación y el pecado. El párrafo continúa afirmando que para poder entender la palabra de forma salvífica, o sea, para que nosotros podamos entender el evangelio y ser salvos por ese entendimiento, es necesaria la iluminación del Espíritu Santo. Es lo que Pablo da a entender cuando le dice a los Efesios que ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Sin la acción del Espíritu Santo, nuestros ojos están cerrados para entender. Entonces, esta iluminación... Es obra del Espíritu en nuestro corazón, dándonos la fe para que podamos creer en esta escritura que Dios nos ha dado. Es imposible creer de forma salvífica o salvadora sin la obra del Espíritu Santo. El párrafo termina diciendo que hay sí algunas cosas relacionadas con el culto y el gobierno eclesiástico que deben ser ordenados según la luz de la naturaleza cuando la Biblia no dice nada sobre ello. Esto se conoce como circunstancias del culto o del gobierno. Las circunstancias son aquellos aspectos no religiosos que nos ayudan a cumplir con un elemento mandado por Dios. Un ejemplo relacionado con el culto es la hora en que debe realizarse. La Biblia no nos dice nada sobre esto. Dios nos mandó reunirnos para adorarlo. Ese es el mandato. Pero para que podamos reunirnos es necesario que nos pongamos de acuerdo en un horario. Esa es la circunstancia. El horario en sí mismo no es religioso, pero nos ayuda para realizar un elemento que sí es religioso porque es mandado por Dios, que es que nos reunamos para adorar en el culto. Un ejemplo relacionado con el gobierno. ¿Cuántos ancianos necesita una iglesia local? La Biblia nos manda que las iglesias sean gobernadas por medio de presbíteros o ancianos. Pero no nos dice cuántos ancianos deben tener las iglesias. Deben ser dos, cinco, diez. La prudencia nos dice que una iglesia pequeña no necesita tener diez ancianos. O que dos de ellos no son suficientes para una iglesia de mil personas. Entonces, para que nosotros podamos cumplir el mandato de que las iglesias sean gobernadas, Sabiamente, a la luz de la naturaleza, por medio de la prudencia, debemos elegir la cantidad de ancianos que debe tener una iglesia. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que la escritura es suficiente. No necesitamos nada más que la escritura para saber cómo podemos y debemos glorificar a Dios. No necesitamos nada más que aquello que está en la escritura. Para saber qué es lo que debemos creer. Cómo debemos vivir. Y cómo vamos a llegar a ser salvos. Solamente por la escritura. No añadirle nada más. Aunque la escritura. Debe ser analizada. De forma que nosotros podamos sacar conclusiones de ella. Que nos ayuden a comprender el consejo de Dios. Para nuestras vidas. Conclusiones lógicas a partir de de la enseñanza de la escritura, también son el consejo de Dios para nosotros. Muchas gracias entonces por escuchar este episodio y desde ya quedan invitados a seguir escuchando el podcast. Mañana vamos a hablar del séptimo párrafo que habla de la claridad de la escritura. El legado de Westminster ha llegado a ustedes gracias a la Iglesia Presbiteriana Reformada en Chile. Búsquenos en presbiterianareformada.cl y en nuestros perfiles en las redes sociales. Hasta mañana, que Dios les bendiga.